0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In dieser Woche geht es um das Thema Kommunikation und ähm, ja, das ist, wird eine schöne Geschichte, glaube ich.
1: <lacht> genau. Also ja, wir, haben, wir haben uns in der Vorbereitung ein bisschen darüber unterhalten und wir haben vor einem Jahr wirklich noch, ich, ich weiß noch, es war August 2019, Corona war weit weg und wir dafür dem Bier sehr nah und in einem, in einem Biergarten. Wir, wir haben uns da mal wieder so ausgetauscht über das, was uns im Marketing gerade so umtreibt und haben über das für uns vermeintliche Buzzword Storytelling gesprochen, wo wir beide gesagt haben, ja, wahrscheinlich nur wieder eine weitere Sau, die da durchs Dorf getrieben wird.
0: Genau, und wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt begeisterte Storytelling-Freunde sind. Ich will gar nicht sagen, dass wir Storyteller sind, aber äh, wir sind absolut begeistert. Und wie wir dazu gekommen sind, das hören Sie in der heutigen Folge. Oh, wie spannend. <lacht> <lacht> uh,
1: genau. Äh, ja, ich. Ich meine, wir, wir sind ja alle stark auf der Suche äh, nach Wegen, um, um unsere Botschaften eingängiger zu formulieren, um, um uns, unsere Zuhörer äh, dazu zu bewegen, uns auch wirklich zuzuhören. Manchmal sind es ja auch einfach nur Daseier äh, in, <lacht> im, im Auditorium zugegebenermaßen und äh, auch so im, im vergangenen letzten Jahr. Wir haben angefangen, unsere Folien zu verändern. Wir haben angefangen, in, in, in den Instrumenten, wie wir zum Beispiel präsent, also wir bei Effektweit Präsentationen machen, da haben wir wahnsinnig dran rumgeschraubt, bis wir halt wirklich äh, diesen, diese, dieses Buzzword, dieses vermeintliche, was aber deutlich, deutlich mehr ist, als nur ein Buzzword, uns wieder in, in, in die Erinnerung gerufen haben, gesagt haben, naja, also eigentlich müssen wir viel stärker in das Thema Storytelling einsteigen.
0: Genau. Und deswegen heißt auch der... Titel der heutigen Folge,
1: Storytelling geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Genau, da auch direkt einen schönen Gruß an die Öffentlichen, Rechtlichen, äh, deren Radiowerber. Die Radiowerber, Radio Radio genau, <lacht> genau ähm, der wir uns da ein bisschen entlehnt haben, aber es passt halt hier, Wunderbar zu der, zu der ganzen Geschichte. Genau.
0: Du hast es ja auch schon gesagt, ähm, man, will, man möchte nicht nur ein stummes Auditorium vor einem stummen Auditorium oder einem äh, einer breiten Masse äh, sitzen, sondern man möchte auch das Gehör finden. Und das Gehör natürlich auch im übertragenen Sinne. Du hast es mal in einer, in einer ganz anderen Folge äh, schon mal angerissen, das Thema Infofilter. Das heißt, wir wollen ja durch den Infofilter des genau. Adressaten durch, weil es unzählige Informationen gibt. Es gibt viele Studien, wollen wir es nicht äh, wiederholen. Aber wir wollen ihn durch diesen Infofilter. Und die große Frage ist, wie schaffen wir das?
1: Das ist der Punkt. Und wir, wir müssen halt dafür, äh, also in der Diskussion, wie diese Folge heißt, catchy und edgy äh, war auch mit auf dem, auf dem äh, Tableau. Also wir müssen halt schon was, was erzählen, wo, wo, wo unsere Zuhörer denken. Ja, das betrifft mich und, und das, jetzt bin ich auch neugierig. Und äh, du, du hast mal so schön aufgeschrieben, mit, mit die Menschen lieben halt eher Geschichten und nicht das Datenblatt.
0: Genau, wir sind, wir sind emotionale Wesen. Ähm, wir lassen uns vom, von Behauptungen oder auch von Beweisen mittlerweile weniger begeistern als von packenden Geschichten. Also, wer kennt sie nicht alle? Wir kennen sie alle aus unseren Unternehmen, wo wir gearbeitet haben, wo wir möglicherweise auch noch arbeiten, dass wir mit ähm, Zuschreibungen wie innovativ, leidenschaftlich, kreativ... <lacht> äh, Michi, wir, wir, wir <lacht> nehmen gerade auf. Also, <lacht> ja, also ähm, das sind austauschbare Adjektive, die mittlerweile vielleicht mittlerweile Fragezeichen, vielleicht noch nie jemanden so richtig vor ähm, dem Ofen hervor, hinter dem Ofen hervorgeholt haben, ähm, was kickt, was Emotionen schafft, was Spannung erzeugt, ähm, das ist irgendetwas, was, womit man sich identifizieren kann, was auch einen Zauber versprüht, also alles das, was eine Emotion schafft und das nochmal ähm, äh, um, um den Bogen zu schlagen zum Infofilter, Emotionen schaffen es viel leichter durch den Infofilter durch, äh, hindurchzukommen oder emotionale, äh, ein emotionaler Kontext äh, emotionale Inhalte die schaffen das viel leichter als rationale Argumente
1: genau und ich finde also, um das um Geschwurbel das jetzt ein bisschen aufzulösen äh, haben wir ein schön, schönes Beispiel gebracht ich meine wir kennen alle diese über uns Seiten und, und äh, wo dann drin steht äh, äh, komme aus, aus der aus der Steiermark oder komme aus dem Ruhrgebiet, habe dann da und dort studiert, äh, habe dann promoviert, habe äh, so und so viele Jahre in der ah. und dann, äh, genau Genau, äh, äh, da gehst du schon wieder. Und ähm, wir haben eine schöne Seite gefunden, ein schönes Beispiel von, von äh, einem Businessfotograf fotograf äh, Christian Andal heißt er. Und der steigt in seine Vita folgendermaßen ein. Ich hatte sieben verschiedene Berufe, war pleite, wäre beinahe nicht 40 geworden und sollte eigentlich, theoretisch, gar nicht Vater sein. Aber schön langsam und der Reihe nach. Und man merkt schon, also als ich das, ich finde das sehr packend. Also es, es, es ist, es ungewöhnlich. Es, es zieht einen in einen Bann und ich merke, da will mir jemand eine Geschichte erzählen, aus der ich vielleicht was rausholen kann. Genau,
0: also ein ganz, ganz toller, Haken, Geschichten, Haken, den er hier setzt, ein Anker, ja. man, man muss hier bei der Geschichte beibleiben, also wer das nicht gelesen hat, der will jetzt wissen, warum möchte er nicht Vater sein oder theoretisch nicht und warum wäre er denn beinahe gar nicht 40 geworden, also das ist schon sehr packend und im Gegensatz dazu, wenn er jetzt schreiben würde, hallo ich bin Christian Anderl, bin Fotograf, Businessfotograf und habe tolle Erfolge vorzuweisen und äh, mache ihnen tolle Bilder. Da, also die Wahrscheinlichkeit, dass einer beim Ersten weiterliest und sich für den äh, Herrn interessiert, ist viel größer, als
1: äh, wenn man langweilige Adjektive äh, auflistet. Genau, dass man halt diese diese Einstellung mit Geschichten verändern kann. Das gibt, wurde dann auch in, in vielen Experimenten in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auch bewiesen. Also wir wir haben mal so ein bisschen gewühlt und es gibt ein, ein, ähm, ein, ein Experiment von der Penn, vom Penn State College of Medicine. Und da haben ähm, Wissenschaftler dann halt untersucht, wie kriegt man denn eigentlich Studenten idealerweise dazu, Begeisterung für das Behandeln von dementen Patienten zu entwickeln. Das ist wohl in, in aller Regel für Studenten eher uninteressant, weil es schwierig ist, weil weil der Bezug nicht da ist, weil man nicht weiß, wie geht man mit solchen Patienten um. Es ist ja klar, im sozialen Muster ist es ja extrem schwer, damit umzugehen. Und die haben dann festgestellt, dass ähm, über Storytelling-Übungen äh, den Patienten ist, oder den, den, den äh, Medizinern viel, viel leichter gefallen ist, sich in ihre Patienten reinzudenken und in ihre Gefühlslage reinzufühlen und dann plötzlich auch die Einstellung zum Behandeln von dementen Patienten sich deutlich verbessert hat. Ganz genau. Eine andere Studie
0: von der University of Massachusetts, auch wieder medizinisch, war, ähm, inwiefern Storytelling-Ansätze dabei helfen, ähm, dass man Population überzeugt, Menschen damit überzeugt, ähm, den Blutdruck auf den Blutdruck zu achten und den Blutdruck zu senken. Wenn man ihnen nur erzählt, Blu hoher Blutdruck ist schlecht, bitte ernähre dich gesund, hat das eine viel schwächere Wirkung, als wenn ich eine packende Geschichte, vielleicht wo jemand dem Krankenhaus, dem Tod noch von der äh, äh, davon, äh, davon gekommen, mit dem Leben gerade noch davongekommen ist, ähm, eine packende Geschichte eines, eines Individuums, mit dem ich mich identifizieren kann, da ist eben die Wirkung, die kommunikative Wirkung und auch die Verhaltenswirkung am Ende des Tages, dass ich äh, mich gesünder ernähre, viel höher, als wenn ich nur sage, Bluthochdruck ist schlecht, ernähre dich gesund.
1: Genau, und vielleicht bevor wir bevor wir den den Link jetzt nochmal noch mal schlagen, also das wurde dann noch weiter untersucht von dem äh, Neuro-Economist, äh, wie es heißt oder oder Neurowirtschaftswissenschaftler Paul Zack. Ja, ja, was es für
0: Lehrberufe auf dieser Welt
1: gibt, <lacht> abgefahren, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er sich ganz stark damit auch beschäftigt und hat sich äh, damit auch beschäftigt, was passiert denn mit uns, wenn wir Geschichten hören und ähm, da ist es wohl so, dass das Stresshormon Cortisol gerade in den spannenden Momenten einer einer Geschichte, also da, wenn ich, wo ich Spannung erzeuge, da wo ich halt Konflikte darstelle, steigt dieses Stress oder das, 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 der Pegel dieses Stresshormons. Und das erleichtert es mir, fokussiert zu bleiben, zuzuhören, dieser Geschichte zu folgen. Das heißt, damit kann ich auch viel besser erinnern. Das ist äh, ein ne, ne wesentlicher Punkt. Und es gab dann nochmal ein anderes Experiment wo ähm, an der Stanford-Universität, wo, wo Studenten dazu aufgerufen wurden, ähm, einen Pitch zu machen, eine Idee zu pitchen. Und die wenigsten haben Stories benutzt, die meisten haben Fakten benutzt, um diese Idee zu pitchen. Und die, die aber die Stories benutzt haben, die blieben 22 mal besser in Erinnerung als die, die nur über Fakten gepitcht haben.
0: Also schon messbar auch. Also hier eine erste äh, wirklich objektive Messung des Erfolgs des kommunikativen Erfolgs von Storytelling.
1: Genau und es geht auch noch weiter.
0: Aber auch, dann ist auch so langsam gut. Und dann ist auch so
1: langsam gut, aber das will ich trotzdem noch loswerden, <lacht> weil ähm, das war jetzt dieser spannende Teil einer Geschichte, aber dieser süße Faktor, also da, wo es halt irgendwie äh, äh, nett, wo es so eine Wohlfühlatmosphäre, wo dann äh, wo, wo gewonnen wird, äh, wo, äh, wo der der Held wirklich zum Helden wird, der wiederum äh, sorgt dafür, dass das, dass das Hormon Oxytocin, Oxytocin, Oxytocin so, ja. ähm, ähm, quasi ausgeschüttet wird und das ist so eine äh, gutes Gefühl Chemikalie. Also die sorgt dafür, dass wir uns besonders gut fühlen und das wiederum sorgt für mehr Empathie und damit kommen wir halt auch, also versetzen wir unsere, unsere Zuhörer in so ein, so, ein, so ein empathisches Gefühl. Der fühlt stärker mit und das wird auch dann gekoppelt. Plus mit also äh, mit Emotionen. Also okay, die, ja. das, hm? das Erlebte wird dann halt ah, okay. besser nochmal gekoppelt. Nee, nee, ähm, also. Plus, dass dann halt ähm, die Geschichte gut ausgeht, äh, dann wird auch nochmal Oxytocin ausgeschüttet als Belohnung äh, quasi. Okay. Ne? Also es ist im, im Grunde genommen auch wieder dann diese Wohlfühldroge, die unser Körper ausschüttet, wie nach dem Joggen und, und sagt so, hey, ist so eine super Sache. Und auch das ist nochmal äh, ein ne, ne, ne gutes Gefühl, was wir damit hinterlassen. Okay, also ein, ein schöner
0: Ausflug in die Neurophysiologie <lacht> wahrscheinlich. Also bitte um Proteste der Hörerinnen und Hörer, wenn das äh, einer anderen Wissenschaft zuzuordnen ist. Aber also, was glaube ich wichtig ist, Storytelling wirkt, was uns bei der Vorbereitung jetzt im letzten äh, halben Jahr, wo wir mit dem Thema zumindest schwanger gegangen sind, ähm, wirklich beeindruckt hat. Und man äh, ist ja selber gefangen eben von, von Geschichten und ist das übrigens auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. So, dein Part, Jan. Ich, ich, wir haben hier schon äh, die Einleitungszeit mehr als überschritten, jetzt Attacke los zur Definition. Ja? Also, was ist überhaupt Storytelling? Also wir reden hier über Storytelling, es hat irgendwas mit Geschichten erzählen zu tun, äh, Hormone werden ausgeschüttet, man <lacht> fühlt sich wohl, man äh, kann sich Sachen besser merken. Aber Storytelling ist eine Erzählmethode, mit der explizites und insbesondere auch implizites Wissen in Form von Motiven, Symbolen, Metaphern ähm, und anderen Mitteln der Rhetorik weitergegeben wird. Also ähm, eine uralte Methode, um ein Plot zu erzählen. Und im Marketing kann man das Storytelling verstehen als eine Methode, ähm, eben, die man absatzwirtschaftlich nutzt, um die Zielgruppe mit Hilfe eben von dramaturgischen Methoden an die Marke zu binden und als Unternehmen sinnstiftend zu wirken. Ja. Macht Sinn. Also, wir können es auch als Unternehmen benutzen. Also, wir haben es nicht nur im Theater, in der Medizin, sondern wir haben es auch,
1: ähm, äh, wir wollen es auch für das Unternehmen nutzen, das Storytelling. Genau. Und und dafür muss man aber halt verstehen, was überhaupt Storytelling ist, und um, um es dann anwenden zu können. Oder um es mal mit Park Howell, ähm, der das wunderbare Buch Brand Bewitchery* geschrieben hat und, und ein äh, ähm, relativ renommierter Storyteller auch ist, äh, wenn man das sagen kann. Der hat es mal äh, frei übersetzt auf den Punkt gebracht und hat gesagt, man muss die Magie verstehen, um verzaubern zu können.
0: Ja, schön gesagt, ne? Also, man muss die Magie verstehen, um verzaubern
1: zu können, ja. Genau, und das bringt uns eigentlich zu dieser Ent Entzaubere, das Storytelling, Jan, komm. Genau, also um
0: den Sockel des Storytellings jetzt mal äh, dieses Denkmal direkt äh, wieder zu end, zu mystifizieren. Die Kurzformel von Storytelling sieht einfach so aus. Man hat eine Figur, die dann in eine Zwangslage kommt, in eine Herausforderung tritt, geprüft wird und als dritten Punkt befreit wird. Es ne? kann positive Befreiung sein, negative Befreiung sein und all das. Also zusammen diese, dieser Dreisatz aus Figur, also Held, Heldin, der Herausforderung, der Zwangslage, der Prüfung und der Befreiung, das ist die sogenannte Hero's
1: Journey. Genau und es ist total verrückt, wenn man es... Darauf reduziert, ich meine, das ist jetzt schon wirklich extrem komprimiert, wir kommen gleich auch nochmal zu, zu weiteren hm. äh, Formaten, aber wenn man es darauf äh, reduziert, gehen Sie mal alle Ihre Lieblingsfilme durch. Filme. Ja. ja, Oder auch Bücher, ist ja, ist ja Wurst. Ja, also Ihre Lieblingsgeschichten. Videos übrigens auch. <lacht> ja, da bin ich mir nicht mehr so... Ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben immer das Gleiche. Sie haben immer diese, diese Figur, den Helden. Sie haben immer die, die Prüfungssituation, die Herausforderung und immer die Befreiung. Genau, also
0: Klassiker James Bond ne, steht äh, vor der Herausforderung, die Welt zu retten, die Bombe zu entschärfen, ähm, was auch immer. Äh, meistens die Welt retten. Ne? Genau. Und äh, dann geht es weiter, dann kommen viele Schurken, Zwangslagen, Unwetter, äh, Raketen, schlimme, schlimme Sachen, die da ihm in den Weg kommen und dann geht es weiter, wir, wir fächern es beim, beim nächsten Mal noch, noch mal ein bisschen detaillierter aus, so wie Sie es für Ihr Unternehmen auch dann nutzen können und dann am Schluss natürlich äh, gibt es sowas wie die Befreiung.
1: Genau und das, das Verrückte daran ist, also da hat sich wohl Joseph Campbell ähm, relativ hervorgetan, diese Art der Erzählung, und der ist, ist, das muss man schon sagen. Er hat es noch, noch mal deutlich äh, differenzierter und er hat so ein so ein ähm, Modell des Storytellings in 19 Phasen, glaube ich, waren es äh, unterteilt. 19 Stufen des Storytellings. Äh, die, die wollen wir jetzt, keine Doch Sorge. Doch ganz langsam gehen jetzt, jetzt ganz langsam durch. Ich hoffe, Sie sitzen im Auto. Schreiben Sie bitte mit. Ähm, nee, aber auf jeden Fall hat äh, Joseph Campbell ist eigentlich Mythologe und das finde ich ganz interessant. Und der hat wirklich Wirklich die gesamten Mythologien, die er so gefunden hat, hat er halt auf dieses Muster hin untersucht und hat herausgefunden, dass es halt wirklich immer dieses gleiche Muster ist, was schon über Jahrtausende quasi an Lagernfeuern genutzt wurde, um spannende Geschichten zu erzählen.
0: Genau, die im Kopf bleiben. Die im Kopf bleiben, ja. genau. Also ein bisschen ausführlicher vielleicht nochmal erklärt, ähm, ob das jetzt drei Stufen, fünf Stufen oder 19 Stufen sind, aber zentral wichtig ist natürlich, dass man eine Heldin, einen Held hat, äh, mit dem sich das Publikum in irgendeiner Form identifizieren kann. Also kein, ähm, kein gottgleiches Wesen, sondern ein, ein vielleicht sympathischer, äh, zumindest ein, eine, ein Mensch, eine Person, äh, muss vielleicht auch gar kein Mensch sein, kann ja auch ein Tier sein, aber was auch sympathische Züge hat, aber auch mit vielen Ecken und Kanten, die man selber, die man selber ja auch mitbringt.
1: Das Was? ist ja der, das, das Interessante. Der, der Held sollte ja so gebaut sein, dass man sich selber vorstellt, ich wäre gerne dieser Held.
0: Genau, Diese Identifikationsmuster spielt eine Rolle. Ne? Genau,
1: also mhm. es, es muss aus der gleichen Pier sollte er idealerweise sein oder zumindest in so einer erträumten Pier. Also ich glaube, keiner hält sich für Tor, wenn ich mir jetzt mal so Marvel-Filme anschaue. Aber äh, jeder wäre oder viele wären vielleicht gerne dieser Tor. Ne? Gut aussehend, äh, muskulös, der hat aber trotzdem irgendwie Probleme. Der kommt auch nicht bei jeder Frau so an, wie er es gerne hätte. Das sind so, so Elemente, die dieser, dieser Held haben muss. Der muss halt diese, ja. diese menschliche Facette immer, immer haben, damit man sich halt mit ihm identifizieren kann.
0: Genau. Und er hat immer ir irgendwie ein Ziel. Ne? Also er möchte irgendetwas erreichen, ob das jetzt gerade die Weltretten ist oder ähm, äh, die Frau, äh, den Mann seines Lebens kennenlernen und äh, erobern. Ähm, was auch immer. Es ist, ist ganz vielfältig und es kann ein Fundus sein an, äh, an, an Inhalten aus Bedürfnispyramiden, die man sich da äh, herauspflücken kann, aber ein Ziel braucht er auch. Ne? Sonst, äh, sonst kann man sich ja nicht nur mit dem Held, der da vor sich hin lebt, ist ja, ist ja langweilig, er will ja irgendwo hin.
1: Genau. Ähm, er will irgendwo hin und da kommt auch schon das nächste Element äh, einer Story, es muss einen Konflikt geben. Irgendwo muss ein Widerstand sein, weil das wäre ja total langweilig, wenn wir uns James Bond vorstellen würde. Der möchte jetzt äh, die Welt vor Dr. No retten, äh, fliegt dahin, wo der ist, nimmt ihn fest und bringt ihn in den Knast. Wäre eine doofe Geschichte. Also auf jeden Fall... Wäre so also kurz. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen gehen wir ja nicht ins Kino. Wir lesen ja. keine Bücher, sondern wir wollen, wir wollen mitfiebern. Wir wollen äh, äh, gefangen sein von den, äh, wie denn der Held jetzt gerade auch oder die Heldin mit den Konflikten
1: umgeht. Genau. Und, hm? und, und äh, aus diesem Konflikt heraus ergibt sich dann, ähm, das kann übrigens sehr vielschichtig sein, das kann ja auch, also wenn man die neueren James-Bond-Filme zum Beispiel nimmt, finde ich ganz interessant, da ist das Ziel von James Bond ja eigentlich ein ruhiges, beschauliches Leben zu führen. Doverweise ist der Konflikt, dass er vorher noch die Welt retten muss. Ja,
0: richtig. Äh, äh, zum äh, letzten Mal äh, jetzt zum, aber. Ja, aber diesmal aber wirklich diesmal zum wirklich. letzten Mal.
1: <lacht> <lacht> genau. Und dadurch kommt auch dann diese Dramaturgie zustande, was auch nochmal als viertes Element ein, ein wesentlicher Bestandteil einer Story ist.
0: Genau. Also klassischer dramaturgischer Aufbau, Drei-Akt, Fünf-Akt, Vier-Akt, was auch immer. Also Ausgangssituation, Komplikation oder Katastrophe, wie es ja in der Theatersprache, glaube ich, heißt und und Auflösung. Ähm, und da gibt es auch viele viele Sachen, die man da gut finden kann. Aber dass man diese Spannung, diesen Spannungsaufbau äh, hinbekommt, der Konflikt spielt eine zentrale Rolle. Und natürlich am Ende die Auflösung, die entweder positiv im Kino, im Buch äh, oder auch negativ sein kann.
1: Das ist dann, Und da kommt dann auch diese Moral der Geschichte. Also, wenn, also es ist immer dieses Element, wenn das, die, 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 der Konflikt oder die Komplikation überwunden wurde und das Ganze aufgelöst ist, muss ich halt danach so eine Moral der Geschichte, was habe ich jetzt daraus gelernt, Ne,
0: also, also nicht nur der Held, sondern auch der Leser oder der Zuschauer, äh, was ich, nehme ich mit?
1: Ich muss auch das wieder übertragen können, genau. Es mhm. fällt mir jetzt gerade bei den James-Bond-Filmen so ein bisschen schwer, das äh, so weiter zu, weiter zu spinnen, unser Beispiel. Inwiefern? <lacht> okay. Ja, aber
0: ähm, also das ist die Geschichte und das ist das auf der einen Seite etwas entmystifiziert, aber doch unglaublich packend, weil Geschichten, Stories, die werden seit Jahrtausenden erzählt, lassen sich nach dem äh, Herrn Kempel zusammendampfen, immer auf dasselbe Muster. Und bevor wir jetzt hier zum Fazit kommen dieser Folge ähm, und einen Ausblick geben auf die nächste Folge, wo es ja dann auch um äh, den Bezug zum Unternehmen geht, ein, an dieser Stelle ein Literaturtipp. Ja, der dieswöchige Literaturtipp zum Thema Storytelling ist zum einen, du hast es schon erwähnt. Uh, story Thinking? Äh, ja, okay. Das Buch, ne? Äh, genau, das ist das Buch, genau, von Martin Bayer, Story Thinking, von Martin Bayer aus dem Fallen Verlag, auch sehr schön aufgeführt, ähm, auch schon mit ein paar Handlungsanweisungen. Ja, dann kommen wir doch zum Fazit unserer Folge Storytelling geht ins Ohr,
1: bleibt im Kopf. Genau, ich, ich glaube, das Wesentliche ist, Storytelling ist ein Ansatz, der wirkt. Der wirkt. In allen Lebenslagen quasi, in der Medizin, in der Lehre, im Verkauf. Und das ist halt auch wissenschaftlich nachgewiesen.
0: Es ist auch, wenn man sich mal hinterfragt, oder wenn man die ganze Sache hinterfragt, warum ist das so, ist es ja sehr interessant, weil es schon seit Jahrtausenden bewährt ist, und das Muster für alle Geschichten ist. Für alle Geschichten. Ja.
1: Es ist, äh, das ist halt auch das Interessante. Es gibt ein klares Muster. Und wenn es irgendwo für ein klares Muster gibt, ermöglicht es uns, das immer auch zu reproduzieren.
0: Genau. Und, und das Wie macht natürlich dann das Salz in der Suppe aus. Ja? Natürlich. Ja. <lacht> äh, man braucht erstmal Wasser für die Suppe. Aber dass es spannend wird, ähm, das ist dann die große Kunst. Aber vielleicht nochmal, um die klare Struktur hier abschließend zu erwähnen. Die klare Struktur beginnt mit dem Held oder genau. der Heldin, klar, oder kann auch ein Tier sein, also auf jeden Fall eine, äh, ein, ein, ein Subjekt, mit dem man sich sehr gut identifizieren kann.
1: Genau, der, der arme Kerl äh, äh, muss ein Ziel genau. haben.
0: Genau, Ziel. Plötzlich kommt Unwetter, Regen, äh, Raketen, also irgendein Konflikt, die äh, Außerirdische. Drohnen einzumarschieren. Alles klar bei dir? Muss ich dich aufhalten? <lacht> ah, mir fällt noch viel ein. <lacht>
1: genau, und das, das Überwinden dieses Konflikts, also von der Ausgangssituation, die Komplikation jetzt zu überwinden, den Konflikt zu, äh, zu lösen, das ist die Dramaturgie und die führt dann immer letztendlich zur Auflösung. Und damit hoffen wir,
0: dass wir sie ein bisschen äh, auf das Thema Storytelling haben aufmerksam machen können. Begeistern können? Ja, vielleicht auch begeistern. Und beim nächsten Mal, da geht es dann tatsächlich darum, ein, eine Anleitung zu präsentieren, mit der man recht einfach zumindest in, äh, ein, ein, ein Gerüst an die Hand, äh, wie sagt man, an die Hand gelegt? Nein, bekommt. An die Hand bekommt, genau. Mhm. Äh, um eben eine Geschichte für ein Unternehmen zu erzählen. Genau, also die Geschichte zu Ihrer Botschaft quasi zu stricken. Die Geschichte zu Ihrer Botschaft. Dann haben Sie vielen Dank erstmal fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.